0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur une association qui s'appelle WAXA avec Eric Bullier. Bonjour Eric. Bonjour. Et Alexandre Cabrol-Perales. Bonjour Alexandre. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs de la limite sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulot. Alors, Eric, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Eric, eh bien, oui. Donc, euh, je suis tombé dans la marmite il y a fort longtemps, euh, dans la marmite de la cybersécurité. J'ai euh, travaillé au ministère de la Défense pendant quelques années. Puis ensuite, j'ai basculé, j'ai monté ma première société en cybersécurité. Et euh, bon de tout ça, ça remonte à. Ma première société, ça doit remonter à 10-12 ans maintenant. Euh, et, puis, et puis effectivement, ben, on a créé une association qui a évolué aujourd'hui et puis qui s'appelle WOXA, qui est une association internationale, euh, enfin qui est une dynamique associative internationale de cybersécurité. Alexandre
2: ?– Oui, euh, ben, moi je suis tombé dans la cybersécurité aussi il y a pas mal de temps, puisque j'étais étudiant à l'époque en école d'ingé. Euh, J'ai d'ailleurs rencontré Eric à cette occasion-là, puisque j'étais dans de, de l'alternance à la défense. Et euh, voilà, au fur et à mesure du temps, euh, ben, aujourd'hui, je suis responsable euh, dans une société qui s'appelle Sopra Steria des activités de détection et de réponse à incidents. Ça comprend SOC, CERT,
0: VOC, euh, voilà. Alors, Eric, qu'est-ce qui fait que la Woxa a été créée
1: c'est une histoire un peu amusante parce qu'on a créé cette association il y a, il y a fort fort longtemps. Elle s'appelait l'ADSSI à l'époque, l'Association pour le développement de la sécurité et des systèmes d'information, il y a plus d'une dizaine d'années. Et puis cette association est un peu partie à volo et l'activité euh, a cessé. Donc c'est devenu une coquille vide pendant des années. Et puis il y a, a 3-4 ans, euh, on s'est retrouvé avec un certain nombre d'experts, de, puis on s'est dit, ben, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que, est que ce savoir qu'on a, euh, ben, on le garde pour nous, on, on le garde pour continuer à faire de l'argent avec, ou est-ce qu'on euh, ben, décide que c'est un bien commun qu'il faut partager et que c'est une nécessité absolue aujourd'hui euh, Puis on a dit, ben, go, c'est ça qu'il faut faire, c'est clair. Donc en fait, on a euh, redéfini euh, un nouvel objectif de l'association, une nouvelle façon de travailler, un nouveau contour, un nouveau périmètre. On lui a donné un nouveau nom, puisqu'on l'a rebaptisé Waxa, pour Worldwide Open Cyber Security Association, et, euh, et on a construit un nouveau modèle.
3: Ah mince, le W, c'est pour Worldwide. Moi, je pensais que c'était pour <rire> Woman.
2: Raté. Il y en a, mais <rire> pas seulement.
3: Oui, voilà, il y en a, mais pas seulement.
1: Alors, vous parlez en anglais, alors, dans l'association alors on parle en anglais, mais par contre, euh, historiquement, originellement, c'est une association euh, euh, d'abord française, euh, historiquement, et ensuite qui s'est développée dans les pays francophones. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a sept chapitres officiels, on, est, on va en avoir une dizaine rapidement. Sur les sept, on en a cinq euh, qui sont francophones. Donc, historiquement, on est francophone. De fait, aujourd'hui, on a le Japon et l'Argentine. Donc, euh, il y a une vraie internationalisation, y compris au niveau du langage. Euh, et, et on commence à travailler ces sujets-là, justement, et à mettre en place les outils pour ça. Et Alors, les objectifs, c'est le partage du savoir-faire en cybersécurité, c'est ça C'est quoi
3: Exactement. Alex, je te laisse la parole. Oui. Euh,
2: ben, en fait... Euh... — Aujourd'hui, il y, y a plein d'associations de sensibilisation. Il y, y a des associations aussi de partage entre experts. Et euh, nous, on s'est dit « Bon, ben, OK. Euh, Qu'est-ce qu'on fait dans ce paysage euh, Ces associations, elles font déjà ça très bien ». Il n'y a peut-être pas besoin de ça. Par contre, il y a un vrai sujet sur lequel, nous, on voit un manque. C'est qu'aujourd'hui, la cybersécurité, ça touche euh, la vie digitale, numérique de tout le monde. Euh, on s'intéresse beaucoup aux entreprises du CAC 40, aux entreprises qui ont les moyens de se payer la sécurité et leur protection. Par contre, on ne s'intéresse pas tellement aux autres entreprises et aux individus encore moins. Euh, nous, on pense qu'en fait, la cybersécurité, en fait, c'est une chose publique euh, duquel tout le monde a besoin. Parce que les cyberattaquants, en fait, ils ne trient pas pour savoir si c'est une grande entreprise, une PME ou une personne au chômage. Et euh, donc, c'est l'affaire de tout le monde. Et dans l'affaire de tout le monde, le sujet, c'est pas juste d'informer de, de, les gens que ça existe. Je pense que tout le monde le sait aujourd'hui. C'est plutôt de mettre les gens en mouvement pour traiter ce sujet et cette chose publique. Parce qu'aujourd'hui, euh, bah, les attaquants, ils ont nos limites. Et euh, bah, en fait, euh, dans la défense et dans la protection de chacun, euh, tout le monde, euh, bah, il n'y a pas de question de barrière ou de frontières. Donc euh, on, en fait, l'idée, c'est de monter des actions... Et euh, dans ces actions, bah, de dire bah, nous on n'a pas de frontières si on doit défendre les gens, si on doit défendre les petites structures et ceux qui n'ont pas euh, toute une organisation pour le faire, mais on n'a pas de limite non plus.
4: C'est-à-dire que si je okay. comprends bien ce que tu es en train de nous dire, une TPE qui, aurait, euh, qui sans faire exprès se fait euh, crypto cryptoloquer, vous pouvez l'aider.
1: Alors ça, je vais me permettre de, de ouais. répondre, Alex. Euh, euh, donc pour, 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 pour aller plus loin encore que ce que dit Alex, le, le, le constat, ça a été de dire aujourd'hui, nous, le modèle, le modèle, euh, il ne fonctionne pas. Euh, le modèle, il ne fonctionne pas. Euh, alors je vais faire euh, un bilan simple. Moi, ça fait 25 ans que je suis dans la cybersécurité. Il ne fonctionne pas parce qu'aujourd'hui, qui est-ce qu'on a su former Qui est-ce qu'on sait protéger euh, on sait, on, enfin, Quand je dis on sait, c'est ambitieux. Hein. Euh, les grandes sociétés. Les grandes sociétés. Moi, aujourd'hui, euh, je vis entouré de TPE et de PME. C'est euh, hallucinant le niveau d'acculturation, euh, le défaut de, de protection. Et là, encore, on est en train de parler des sociétés. Je ne parle pas des individus. Euh, et, et ça, aujourd'hui, c'est plus, plus acceptable. Aujourd'hui, on considère, on, on, a, on, a, on a souhaité considérer dans l'association que c'était un bien public, en fait, cette capacité de se protéger, que ce bien public, on devait le partager et que c'était un devoir... de Tu fais de la, de fait la
4: fait. sensibilisation
1: alors, on ça, fait je ne de pas les actions à ça, voilà. parce que c'est pas le cas. C'est pas, c est, c est pas que ça. C'est-à-dire que euh, on a euh, récemment signé un partenariat avec la Gendarmerie. On travaille. On a remporté un challenge international de hacking il y a pas longtemps avec l'association. Donc non. Mais de toute façon, pour bien sensibiliser, Il faut savoir de quoi on parle. Euh, et si on ne sait pas de quoi on parle, on sensibilisera mal. Donc oui, on fait de la sensibilisation, mais dans le sens, on apporte de l'information et de la compétence. Après, on l'apporte à différents niveaux. La granularité elle peut être très très large. Donc ça, c'est. C'est vraiment l'objectif, et c'est pour ça qu'on parle, nous, de partage de connaissances qui, est, euh, qui peut être à périmètre très vaste et à granularité changeante, plutôt que de parler euh, de sensibilisation qui pourrait être très réducteur sur l'exaction de, 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 de ce que peut faire Voxa. Oui,
2: en fait, pour compléter ce que dit Eric, euh, en fait, la sensibilisation, ça revient à expliquer aux gens qu'il y a un problème et que ce serait bien de faire ça. Bon, ok. Nous, chez Voxa, les, les gens qui rentrent chez Voxa, ils sont dans l'action et l'action ça veut dire quoi ça veut dire qu'on va développer des projets on va mener des actions locales et que les gens ils vont apprendre à faire eux-mêmes c'est à dire qu'on va pas leur donner la messe en disant bah nous on est des experts euh, voilà le powerpoint, voilà les bonnes pratiques voilà ce qu'il faut faire on va dire non mais voilà dans la vie du quotidien il se passe ça et donc du coup on va travailler ça avec vous parce que aujourd'hui tout le monde a une vie numérique et tout le monde a une expérience. Et les réponses des experts, ben, en fait, elles conviennent les bonnes pratiques, ce qu'on appelle les bonnes pratiques aujourd'hui. En fait, c'est des bonnes pratiques pour les experts et pour ceux qui ont les moyens. Les problèmes que rencontrent les gens, ben, c'est les gens eux-mêmes qui vont amener des solutions. On va leur dire ben, voilà le problème, voilà les conséquences. On va vous mettre dans des situations. On va créer des projets avec vous. On va créer des choses et de ces choses sortiront vos solutions. C'est un peu différent de la sensibilisation à proprement dit.
0: Et cette connaissance, ce savoir-faire, vous, vous la portez à qui
1: Alors... C'est nos limites, mais vraiment. En fait, nous, ce qui va nous réunir, c'est euh, la, enfin, la prise en compte de cette, euh, du fait que c'est justement un, un bien public, et que ce bien public, il appartient à tout le monde. Nous, on est juste, comment dirais-je, des fédérateurs, on, euh, euh, on, on, on rassemble des synergies, on rassemble des dynamiques, et on apporte des choses aux gens. Alors, dedans, euh, je, je, si, si on parle aujourd'hui de nos adhérents, on va avoir des gens mais qui n'ont rien à voir avec l'informatique. Je sais qu'il y a des gens qui m'appellent et disent, mais c'est super intéressant ce que vous faites au niveau international, etc., mais nous, on on n'y connaît rien, puis on n'est pas du tout dans la cybersécurité. Mais on leur dit, bah on s'en moque Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous savez faire Vous êtes graphiste, vous êtes communicant, vous êtes pédagogue. Il euh, y en a qui travaillent dans les écoles. Ben, c'est super, vous allez nous aider à écrire des cours pour les enfants. Parce qu'on intervient avec les enfants. Mmh. Vous, allez écrire, vous allez nous aider à fabriquer des... Euh, Alex, par exemple, anime les Ludigigues très régulièrement, qui sont des ateliers euh, à, à ludiques pour les enfants et les parents. Ben, vous allez nous aider à créer euh, des, des, des choses ludiques pour qu'on puisse faire euh, des, euh, des animations ou des ateliers. On a plein d'étudiants. Mmh. Et en fait, en fait, justement, la grosse différence, c'est qu'on n'a pas focusé sur la partie cybersécurité IT. En fait nous, le sujet, c'est bien d'apporter de la connaissance pour que les gens apprennent à se protéger. Ce que tu décris... En fait, tous les moyens sont bons. En fait, Ce que euh... tu décris, Eric, c'est plutôt du travail
3: de proximité. Pourquoi oui. une association worldwide
1: alors, exactement, parce qu'en fait, ce qu Alors, le, le constat dont on vient de parler, euh, il s'appuie sur quelque chose de fondamental, c'est qu'aujourd'hui, et je le disais dans, dans, dans le premier constat que j'ai fait, c'est qu'aujourd'hui, moi, le constat que je fais, c'est que ça ne marche pas. Et en fait, pour que ça marche, il faut casser les moules. Et casser les moules, ça veut dire casser les frontières, les frontières physiques, ça veut dire casser les frontières sociales, ça veut dire casser les frontières professionnelles. Et, et c'est pour ça qu'elle est un
4: échec, en quelque sorte.
1: Oui, mais complètement. Mais complètement. Mais complètement. Aujourd'hui, quand je fais le tour et que je regarde autour de moi, en niveau cybersécurité, évidemment qu'il y a un constat d'échec, évidemment. Et aujourd'hui, nous, on se dit, bah, si on travaille, euh, si, si moi, demain, en France, euh, aujourd'hui, comme on était un peu précurseur sur l'association, puisque c'est nous qui avons porté la dynamique, on est capable d'avoir des, des ateliers et de les industrialiser, hein, en toute modestie. Euh, bah, ils peuvent être utilisés à Dakar, ce qui est le cas. Ils peuvent être utilisés euh, à, à, à Tokyo. Euh, là, aujourd'hui, Aujourd'hui, suite au Covid, on a monté des séances de, de webinaire, en fait, une, une par semaine, en associant tous nos, euh, tous nos chapitres. Donc, tous nos chapitres à tour de rôle. Demain, c'est euh, le Sénégal hein, qui intervient. Euh, donc, tout tout, 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 tout tous nos chapitres interviennent régulièrement pour, euh, bah, pour capitaliser sur ce que fait l'un. Ce que fait l'un sert à l'autre. Et c'est pareil pour tous les ateliers, les ludigiques. Euh, là, aujourd'hui, on est en train de porter un projet qui, euh, où euh, bah, on est soutenu par des, grands, des grandes... De plusieurs grandes administrations. Euh, par exemple, de passeport cyber -citoyen, qui va être trans euh, transfrontalier, puisqu'en fait, il va être utilisé dans tous nos pays. Et, euh, et donc, euh, le but, c'est vraiment ça. C'est industrialiser et capitaliser sur ce que fait chacun dans son coin, c'est-à-dire en fait ce qu'on ce qu veut c'est que euh, la chose euh, locale, comme disait Hervé, parce qu'en fait c'est du local, hein, serve à tous et puisse participer au, au rayonnement global euh, et on s'appuie réellement sur une, 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 une proximité de terrain mais un vrai maillage territorial très très fort.
2: Ce que dit Eric là, pour rebondir là-dessus aujourd'hui on voit des révolutions qui sont faites au travers de Twitter et en fait, nous, on comprend pas que la révolution de la protection de chacun dans le numérique, euh, elle se fasse pas au travers euh, des outils numériques. Et si une population peut utiliser le digital pour euh, transformer sa vie, euh, aujourd'hui, pourquoi elle pourrait pas utiliser le digital pour se protéger et c'est ça le but, en fait, c'est de créer une dynamique. Dans Voxan, on a beaucoup de projets, donc euh, enfin on commence à en avoir pas mal. Euh, Peut-être, Eric, tu reviendras dessus après. Euh, et, et dans ces projets, en fait, c'est de l'action. Donc les gens viennent avec ce qu'ils savent, ce qu'ils connaissent, et ils viennent participer à ce projet et créer quelque chose.
0: Alors justement, quel, quel, quel
1: projet Alors aujourd'hui, alors je veux surtout parler du chapitre français, puisque alors, non seulement c'est celui qu'on connaît le mieux, mais c'est celui qu'on anime. Parce qu'en fait, on ne l'a pas dit, mais je suis le chapter leader France et, et effectivement, euh, Alex est le numéro 2. Hein. Euh, donc, il y, y, y a des projets qui sont historiques euh, puisqu'ils étaient portés auparavant par euh, d'autres structures qui, euh, qui ont fait don. Euh, de, la, de, de la dynamique et de, de l'animation de ces sujets-là à, à WOXA. On a entre autres les déjeuners de la sécurité, donc qui sont des déjeuners qui sont animés mensuellement. On fait venir là euh, euh, des experts qui vont animer euh, de façon euh, triviale, hein, euh, puisque ce n'est pas des experts qui parlent à des experts, hein, autour d'un déjeuner sympathique. Et euh, on anime des sujets euh, qui parlent de propriété intellectuelle, qui parlent de RGPD, qui parlent de MFA, de Multifactor Authentication, qui vont parler de, euh, de, euh, de, de, de règles digitales, de base enfin on aborde un peu tous les sujets et on va retrouver dans le public euh, euh, des architectes des ingénieurs des, des comptables on a un peu de tout on a les ethical locking workshops là qui sont souvent en partenariat avec des écoles supérieures où là par contre c'est plutôt euh, bah c'est de l'ethical locking hein, donc euh, donc là on va plutôt travailler avec des étudiants avec des professionnels d'ailleurs des, des hein, faut savoir qu'hors paris hein, en, en, en région c'est parfois difficile pour les professionnels de trouver euh, euh, des animations sur ces sujets là et de continuer à travailler sur ces sujets là donc ils sont ravis de nous. Rejoindre on a des gens de grandes banques, on a des gens de, de SS2I, effectivement, euh, on, a, on a lancé cette année un groupe, une dynamique Women in Cyber Security pour que les femmes chez nous, euh, puisqu'il y en a un certain nombre, euh, puissent justement collaborer avec, euh, bah on a rencontré le 7-6, etc., euh, pour mettre en place des choses en commun. Euh, on a des programmes euh, éducatifs euh, où là on travaille effectivement à créer euh, des, euh, des approches pédagogiques très orientées, euh, ludiques, pour les enfants, avec une nouvelle façon d'appréhender les choses. Là, c'est en particulier Alex qui porte ça, il pourra en parler mieux que moi. Euh, on, a, on a essayé euh, des projets de développement sur des outils. Bon, cette année, euh, je ne vous cache pas que ça a moyennement marché. Donc on, on va les reprendre. Hein. Euh, et puis le très gros projet, là on a deux très gros projets dans le pipe, mais avec les événements euh, sanitaires qui se, dé, qui se déroulent, euh, qui se sont déroulés, effectivement, euh, bah on s'aperçoit que bah ça a mis un frein à ces activités-là, malheureusement. Euh, mais je pense en particulier au passeport cybercitoyen dont j'ai déjà parlé, mais également à un challenge international de hacking, puisqu'en fait, euh, on, de Montpellier, on anime, on est en train de mettre en place un gros, gros, gros challenge de ethical hacking qui sera porté par tous nos chapitres à l'intérieur et donc qui se déroulera sur 24 heures sur l'ensemble des pays membres. Voilà, donc un certain nombre de projets, effectivement, qui, euh, qui montrent la dynamique française, mais elle est historique. Euh, par contre, les chapitres qui nous rejoignent petit à petit portent même leurs projets. Euh, et comme ils sont, effectivement, euh, très moteurs pour certains, euh, bah, j'ai l'espoir que très rapidement vont arriver euh, des sujets euh, et puis une nouvelle façon d'appréhender euh, tous ces sujets-là sur lesquels, nous, Français, du coup, on pourra capitaliser. Et ce sera vraiment très intéressant.
2: Ouais, là, ce que dit Eric, c'est important. Euh, en fait, euh, dans Woxa, l'ADN, un projet, c'est global, c'est-à-dire c'est multi-pays de base. Euh, c'est ouvert à tous ceux qui font partie de l'association. Euh, par contre, les actions, elles sont locales euh, par le maillage territorial. Donc le but, c'est quoi C'est de dire on crée une dynamique de, de travail collectif euh, au travers de l'ensemble des pays, mais par contre, l'action, elle est sur le terrain. Ouais, et ça c'est un de notre adn et, et c'est quelque chose d'important et quand on les gens rentrent sur Voxa on leur dit bah, tu peux faire et on liste les projets on liste le digi, geek on liste un certain nombre d'autres projets bah, tu peux faire quelque chose là dedans quelque chose là dedans avec ce que tu sais faire ou avec ce que tu es capable de faire mais l'idée c'est de faire
1: c'est vraiment un facteur différenciant parce que je vais prendre un, un cas très concret. Euh, on a eu beaucoup de mal avec le Sénégal. Euh, on a eu beaucoup de mal parce qu'historiquement, c'est un pays avec lequel je suis assez lié et euh, on a voulu... Historiquement, c'était un des premiers chapitres étrangers, le Sénégal, puis il y a eu du mal à démarrer. et. Euh, et, 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 et le chapter leader qui était en place bah, du fait de ses activités a dû, a dû s'en écarter parce qu'il n'arrivait plus à avoir la disponibilité et donc aujourd'hui il, il y a une chapter leader, Alors, je suis très fier que ce soit d'ailleurs une femme euh, au Sénégal qui porte le chapitre sénégalais euh, extrêmement dynamique hein, et très efficace et, euh, et, 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 et j'ai vu que la personne qui était av avant, avant elle, donc qui portait le chapitre et bon pour, pour, avec, avec qui malheureusement on n'a pas réussi à, à faire décoller ce chapitre là, euh, m'a dit récemment oui mais euh, moi je pouvais pas parce qu'en fait une des obligations dans Voxa, euh, c'est effectivement de créer des activités terrain au moins une fois par mois et finalement je suis très heureux qu'il m'ait dit ça parce que c'est justement la différence avec Voxa. on n'est pas là pour euh, être dans les salons, faire des webinars ou des choses comme ça c'est à dire qu'à un moment donné euh, nous il faut mouiller la chemise C'est-à-dire que si on n'est pas sur le terrain et qu'on ne fait pas les choses ben, on fait pas les choses à Voxa. on ne vient pas à Voxa.
2: Oui, dans les exemples, par exemple, sur euh, LudigEEK, qui est euh, quelque chose qui s'adresse à tout le monde, euh, que ce soit des personnes qui ont des compétences dans le métier de l'informatique ou de la cybersécurité, ou des enfants ou des parents. Des fois, j'ai des artistes qui viennent, qui viennent avec euh, des sujets, des problématiques, des questions. Je peux avoir euh, des retraités, enfin, beaucoup de choses comme ça. Euh, ben, en fait, le but de l'atelier, c'est qu'on vient poser quelque chose à construire. C'est une ambiance très « maker ». Euh, donc on leur dit, bah, par exemple, aujourd'hui, on va construire euh, un chat, euh, un mini-internet, euh, quelque chose comme ça. Et euh, ils construisent, et puis, en fait, on va créer un, un problème, un, un nouement cyber. Euh, par exemple, dans le cadre du chat... Bah, ils l'ont construit, puis on a commencé à faire l'usurpation d'identité, donc dans le chat on lance un petit jeu en disant vous devez faire 1, 2, 3, 4, 5 chacun votre tour, et puis là il y a quelqu'un ou son compte, on va le prendre, on va faire 33 ou 90, donc il faut recommencer le jeu, puis ils se demandent pourquoi, puis ils commencent à enquêter, enfin voilà c'est un petit environnement contrôlé, où on vient faire quelque chose, et se rend compte des problèmes cyber, et donc après, bah le but c'est de dire bah, qu'est-ce qu'on fait pour résoudre le problème alors bien sûr on guide, on amène des pistes mais c'est leur solution c'est pas la nôtre
4: moi j'ai quand même une question, parce que les auditeurs vous voient pas, mais nous on a la chance de vous voir pendant l'enregistrement, et vous êtes barbus tous les deux, comment vous faites pour aller rencontrer des vrais gens Parce que c'est un peu le problème des, des gens de la cybersécurité, quand on dit ouais, « moi je suis geek, je suis informaticien, je suis hacker ou je sais pas quoi », bon ça fait ça fait rêver un petit peu, mais euh, par contre ça, fait, ça attire pas les gens, quoi. Si on leur dit « oh là là, c'est une réunion d'informaticiens, mon dieu !» Mecs, euh, ils ont des
3: doigts gras, et... Oui, enfin, Wildfest aussi, il y a énormément de barbus. Je vois pas où le problème. Je confirme Wildfest
1: aussi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. vrai Quand on, qu on des places. Oui. Euh, <rire> mais... <rire> mais non, mais pour, en fait, je sais que c'est euh, euh, comment dirais-je euh, la, la question est, est, est amicale, mais en réalité, euh, je pense que c'est Enfin, quand on crée une association, de toute façon, si on n'a pas le, le, la fibre sociale développée, on ne crée pas une association. Donc, euh, la réponse, elle est déjà là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Euh, par contre, pour aller plus loin, c'est effectivement... Wuxa, contrairement à certaines associations, peut-être que c'est ça que tu voulais dire, euh, Nicolas, c'est... Euh, Woksa, c'est vraiment une association qui est très ouverte et tournée vers les autres. Euh, c'est vrai qu'il y a parfois, en informatique en particulier, des associations de barbus qui vivent quand même assez repliées sur eux-mêmes et dans un monde qu'ils aiment bien euh, entouré de murs assez, assez, assez épais et assez élevés. Donc, ce n'est pas forcément le cas. On a parfois du mal à cohabiter parce que dans les groupes de Woksa, enfin du mal, euh, c'est parfois, euh, parfois amusant euh, parce que dans les groupes de Woksa, par exemple, sur la partie hacking, on a des gens qui sont très, 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 à hacking historiquement, etc., donc des, des vrais geeks hackers, etc., etc. Et du coup, les faire à cohabiter avec euh, euh, des étudiants euh, en pédagogie qui sont institutrices ou tout ça et qui créent des cours pour les enfants, ça peut être amusant. Ça peut être amusant. Mais finalement, euh, on s'aperçoit que tout ce petit monde, euh, mais en fait c'est la société, c'est juste la vie, tout ce, ce, ce petit monde cohabite bien parce qu'en fait, euh, encore une fois, euh, dans la brique supérieure, la pointe de la pyramide, ce qu'on a mis, nous, c'est le partage. C'est pas la cybersécurité, la pointe de notre pyramide, c'est le partage. Et en fait, à partir du moment où tout le monde euh, a, 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 a ça bien en tête, ça se passe super bien.
2: Ouais, on a des petites astuces quand même. Alors typiquement, au lieu d'attendre chez nous dans notre grotte, hein, en jouant de la guitare, on va là où sont les gens. Par exemple, moi, les ateliers que j'anime sur le d geek. Bah, ça se fait dans un barrage à société de société. Il euh, bah, y a des gamins, il y a tout un tas de monde. Puis on amène euh, plein de choses. Euh, moi, j'amène des Legos, des Raspberry, euh, des, tab enfin, des tablettes montées euh, do, it away, uh, do It Yourself. Euh, et, et donc, les gens, ils viennent autour. Ils viennent voir parce que ça clignote, ça brille, c'est des jouets. Et, et en fait, avec des jouets, on, bah, on crée un problème avec un sujet cyber... Et puis, on amène un résultat. Euh, les déjeuners de la sécu, bien, ça se fait dans un resto, avec une bonne bouffe, euh,
3: et, et c'est ouvert à tout le monde.
2: Ben voilà, on, on va là où les gens sont.
3: – J'ai pas vu le, le planning là, des déjeuners sur le site J'étais étonné de... que
4: Hervé n'allait pas réagir. Ouais, ça... Là, il y avait vraiment ce qu'on appelle la, la Minute Felle de nos limites
1: C'est dans quelle ville Attends. Alors aujourd'hui, historiquement, c'était Montpellier et Toulouse, euh, puisque c'est le cœur historique de l'association. Euh, nos groupes, on est en train d'étoffer nos groupes en France, puisque <rire> ce, ce qui est amusant, c'est qu'en France, c'est là où on a le plus de mal à démarrer. Euh, mais le, on est en train d'étoffer nos groupes en, en, en France, puisqu'on a aujourd'hui euh, Grenoble, Angers et Paris. Euh, et donc, du coup, Hervé, peut-être que euh, d'ici cet été, voire, voire un peu après, euh, on aura des déjeuners à sécurité <rire> ça assez rapidement sur Paris.
3: Bon, mais ce que j'ai compris, c'est que pour être membre, il faut donner de son temps et agir. Donc en oui. gros,
1: celui qui n'a rien fait au bout de trois mois, il n'est plus membre de l'association, c'est ça bah, il, il peut l'être, parce qu'il a cotisé, mais en fait, il ne prendra plus de, de responsabilités. Euh, C'est-à-dire que nous, les 10 heures, ne nous intéressent pas, il nous faut des faiseurs. Non, mais ça c'est très très clair, hein, par contre. Euh, c'est ce qui a présidé à la, à la, à la naissance de l'association et à ses activités. Tu sais, quand j'ai signé le partenariat avec le, le général de gendarmerie ici en région, euh, il me dit, mais c'est quand même, enfin, avant, quand on on a commencé à se rencontrer, il me dit mais c'est quand même bizarre vu tout ce que vous faites que je vous ai jamais rencontré puis je l'ai regardé en souriant, je lui dis vous savez mon général on pouvait pas se rencontrer euh, parce qu'en fait on est sur le terrain et c'est ça toute la différence oui, alors, alors, les, gendarmes, les... les gendarmes aussi sont sur le terrain non non mais ce que je veux dire par non, là, non, il je... A parfaitement bien compris je rappelle qu'il y a des contributeurs compris. de euh...
3: limite sécu qui appartiennent à cette grande et respectueuse institution non non mais attends ne,
1: ne... Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, parce que j'ai tout à fait beaucoup de respect, non seulement pour cette institution, mais en fait, pour les gens avec qui je travaille dans la gendarmerie, justement. Euh, non, non, ce n'est pas le propos. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'on ne pouvait pas se rencontrer, parce qu'effectivement, euh, où est-ce que j'aurais pu rencontrer ce général de gendarmerie, euh, hormis euh, dans des activités euh, plus sociales, etc. Et, et en fait, on ne peut pas, parce que nous, on a une vie professionnelle, et en dehors de cette vie professionnelle, quand on travaille pour l'association, on est, comme le disait très, très justement Alex, euh, soit à animer des ateliers dans des écoles, soit dans des restaurants, animer des déjeuners, etc. Donc on ne peut pas rencontrer des personnes pour pouvoir parler, comme vous, comme vous nous offrez cette tribune-là, pour pouvoir profiter de ce genre de tribune. Pour nous, c'est très difficile. Oui,
2: les écoles, Le c'est assez difficile, la... mais les bars et les restaurants, j'avoue que c'est assez compliqué.
1: Le partenariat avec la gendarmerie, il consiste en quoi Aujourd'hui c'est essentiellement euh, du partage de connaissances et du partage d'informations et, euh, et ça sera euh, probablement demain de l'accompagnement et de la formation sur certaines choses.
4: Oui, je vais, je vais reformuler ma question parce que je ne voulais pas ça avoir l'air euh, cynique ou offensant, mais si on prend l'exemple des Linux User Group par exemple, euh, ils te disent en gros, oui. oh, mais viens avec ton PC, on t'installe Debian. Euh, comment est-ce que j'arrive à motiver ma femme ou ma mère à... à avec son PC se faire installer des biens, tu vois, et c'est l'étape initiale de comment mmh. vous allez au contact des gens. Donc la réponse me va tout à fait, c'est vous allez dans les événements où il y a des enfants, dans les bars, à jeux de société, ouais, etc., et vous vous infiltrez là-dedans, plutôt que d'attendre que les gens viennent à la cybersécurité. Ah si complètement, ils ne viendront pas. Oui, oui. Voilà. Pour, pour eux c'est un sujet d'expert et donc du coup si on après Après problème, je te
1: cache pas vrai, aussi Nicolas que c'est dans la politique maison ici hein, de participer à un maximum. Par exemple, on travaille beaucoup avec les ateliers Google, on travaille beaucoup euh, nous avec les CCI, et les choses comme ça, on participe on, on participe beaucoup à, à des animations de terrain où on rentre où on rencontre un public qui n'est pas un public d'experts justement et où là on, on a euh, on a régulièrement d'ailleurs des gens qui viennent adhérer derrière, qui disent on vous a rencontré sur l'atelier Google, on en a fait plusieurs enfin un, un certain nombre cette année. Euh, et c'était vraiment intéressant, on a envie de soutenir l'association, etc., etc. Donc là, pour nous, effectivement, c'est de bons tremplins. Ouais. C'est oui, de bons bon moyens à la fois de se faire connaître euh, et de remplir nos missions. Ce qui est
2: intéressant, c'est quand on a amené les jouets et que les gens s'agglutinent autour, ils ont des vraies questions après. Euh, je me ah rappelle ouais. que je me suis retrouvé à un moment donné en, encerclé de, de parents euh, sur un sujet que peut-être vous avez entendu, euh, c'est le, les Momo Challenge. Alors euh, c'était un hoax mmh. euh, mais ça inquiétait beaucoup les parents enfin voilà, il, il s'est passé plein de choses là-dessus et il euh, y avait les enfants autour qui étaient en train de jouer et puis tous les parents qui se mettent autour parce que du coup comme il euh, n'y a pas un ticket d'entrée et puis, en fait, euh, c'est ouvert à tout le monde, bah, ils ont un problème et ils l'amènent. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est de la matière pour nous à travailler, parce que ces, ces problèmes-là, je ne les rencontrerai jamais en entreprise. Quoi, le mot challenge, euh... bon, il n'y a aucune chance. Euh... Et ils sont mis autour et de moi... Fois, oui. Sauf,
4: sauf si ton manager a un enfant et il a le problème et il vient te dire. Ouais, ou un client,
2: voilà, mais ça va lui coûter <rire> ouais. cher. Euh, mais sinon, à part ça, euh, ça, 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 ça va pas se rencontrer. quoi.
4: Mais, euh... Moi, j'ai aussi eu le cas de parents qui viennent et qui disent euh, Comment je fais pour surveiller le téléphone de mon enfant, euh, lire tous ses messages et savoir où il est en permanence ouais question...
2: Mais, mais euh, j'ai eu des réactions comme ça. J'ai eu des réactions comme ça, très intéressantes, où en fait, j'ai l'enfant euh, à droite et les parents à gauche, et donc j'explique euh, mon mot challenge, le risque de WhatsApp, et de ce qu'on peut avoir là-dessus, et ce qui peut arriver aux enfants, et la réaction des parents qui étaient à gauche, c'est, euh, ah ouais, mais tu vas arrêter tous ces, tous ces serveurs Minecraft, donc le gamin, il a 9 ans, 9 ans, 10 ans, euh, et puis tu vas plus parler à tous ces gens, plus d'ordi, c'est terminé, et tout. Donc moi, je dis, bah ok, si, si vous faites ça, en fait, il le fera dehors, et donc vous ne saurez pas ce qui se passe. Et au lieu d'établir un dialogue avec lui, ben, au final, vous allez créer une défiance, et euh, le jour où il aura un vrai problème, vous ne le saurez pas. Et il y a des choses comme ça à poser sur la table, en disant ben, la conséquence d'une décision comme ça, en tant que parent, et le gamin, il a dit, ouais, moi, chez les copains, j'irai jouer, c'est pas grave, tu seras pas là.
3: Alexandre, si quelqu'un qui nous écoute est motivé pour vous rejoindre mais a un peu peur de refaire dans sa ville ce que tu fais toi comment vous faites pour le former, lui fournir les outils que tu viens de citer, pour qu'il sache lui aussi aller dans un bar à jeu de société faire la même chose
2: alors c'est une bonne question, nous on croit beaucoup à un truc qu'on appelle l'entraînement la répétition il y a beaucoup de sports qui sont basés là dessus Personnellement je fais des arts martiaux et donc euh, ça imprègne depuis longtemps. Euh, donc moi je pense qu'on commence ceinture blanche et puis on monte les ceintures au fur et à mesure et il
1: faut être régulier à l'entraînement. Et c'est comme ça qu'on avance. Bravo Alex, euh, j'aime beaucoup euh, Après, ceci étant, l'avantage c'est que euh, comme le dit Alex, il faut monter les ceintures mais en participant aux activités et aux projets de Woksa, tu peux les monter ces ceintures-là et c'est ça l'intérêt, c'est-à-dire qu'en fait, les gens qui nous rejoignent s'ils participent régulièrement à nos activités que ce soit les geek que mmh. ce soit les Ethical Lacking Workshops, que ce soit les déjeuners à sécurité, enfin je vois je me souviens, euh, on, euh, les déjeuners à sécurité n'ont été repris par Woksa que depuis trois ans, mais ils, ils sont portés depuis, par une de mes anciennes sociétés euh, depuis presque dix ans, et, j'ai une personne qui vient qui est, est euh, euh, directeur administratif, hein. donc qui n'est pas du tout un technicien, qui vient depuis 10 ans à ses déjeuners, qu'on a quasiment raté aucun, et il y en a 10 dans l'année. Et en fait, cette personne-là, quand tu lui parles aujourd'hui de problèmes de cybersécurité, il a une vision très éclairée, mais très éclairée. Non donc mais attends,
3: au bout de expert. 10 ans,
1: 10 ans de déjeuner sur la cyber, il est, il est expert. Eh ouais. Bah je sais pas s'il si est expert, mais ceci étant, il a passé des bons déjeuners une fois par mois, et sa culture s'est développée. Et c'est vraiment ça, notre cœur d'action, c'est développer cette culture-là permettre aux gens de pouvoir euh, avoir une autodéfense numérique digne de ce nom parce que c'est un bien commun et que ce bien commun on doit le partager quand on a le savoir
2: Moi j'ai attaqué le judo Je sais pas, j'avais une dizaine d'années, aujourd'hui je suis ceinture noire est-ce que pour autant quand on me croise dans la rue on dit que je suis expert en judo Je crois pas, euh, à mon avis il y a des gens bien meilleurs que moi et, et des professionnels euh, c'est pas pour autant que je suis un professionnel euh, mais c'est un vrai sujet chez nous et c'est un vrai projet euh, on a un projet comme ça qui s'appelle Jutsu qu'on a monté avec Rie Sakamoto, qui est en fait la responsable du chapter japon où euh, on fait le parallèle entre les arts martiaux et l'entraînement cyber et, et on a vraiment une piste donc aujourd'hui c'est un projet on construit des choses, on teste euh, de monter en fait euh, un, un art martial digital, un art martial numérique euh, pour apprendre à s'auto-défendre à s'auto-protéger et avancer là-dessus et quand on arrive sur un tapis de judo, ben, en fait on n'y connaît rien hein. ceinture blanche, en général on a même un survet ben, là c'est un peu la même idée, venez en survet et puis on vous fera monter les ceintures euh,
4: je vous crois que c'était valable parenthèse. pour toutes les entreprises ça au niveau de la gestion de crise du Covid, <rire> ils étaient tous ceinture blanche. <rire> bon. À la fin Alors de la crise, fait... ils sont tous ceinture noire, quatrième dame.
2: Ah mais c'est intéressant raté, ce que tu dis. Ouais.
4: C'était un peu différent. Euh, Sensei disait euh, les couleurs, ça a été inventé pour les Occidentaux euh, qui ont besoin de notes et de grades et de machin. Euh, Originellement, tu es ceinture blanche et au bout de 15 ans, le maître te dit tu es prêt, tu passes ceinture noire et c'est tout. Quoi.
2: Oui mais non, karaté, Kid aussi c'est comme ça, après nous on est occidentaux euh, on a besoin d'une progression pour avancer de voir la lumière au bout du tunnel mais euh, c'est intéressant de parler euh, justement de crise et en cybersécurité, il y a souvent des crises que ce soit personnelles, c'est-à-dire des gens qui sont piratés leurs machines ou d'entreprises euh, il y a une étude qui est sortie euh, qui a analysé en fait le comportement des gens qui font des arts martiaux euh, des sports de combat et en fait leur réaction aux situations imprévu et beaucoup plus canalisée, et beaucoup plus contrôlé et maîtrisée, c'est-à-dire qu'ils sont habitués d'être dans une situation de stress instantanée et à avoir des réactions qui sont plus maîtrisées, donc c'est pas complètement euh, bizarre et ça, ça a même un, un intérêt dans les parallèles en disant, dans les arts martiaux il y a peut-être quelque chose à prendre pour être meilleur en cyber même si on n'y connaît rien ne serait-ce que déjà ses réflexes
1: moi ce que je trouve intéressant dans la démarche dont tu es en train de parler Alex, c'est euh, bien qu'il en parle, je ne sais pas si tu en parlerais, euh, c'est que c'est vraiment montrer effectivement à quel point euh, cette, cette nouvelle approche qui est de dire on casse tous les codes, elle fonctionne. Elle fonctionne pourquoi Parce qu'aujourd'hui, bah, on a euh, la, la femme. Euh, au passage, c'est la deuxième, mais on en a une troisième, hein, parce que la, la, la chapter leader euh, euh, argentin, c'est une femme aussi. Hein. Donc on a trois femmes euh, ch euh, chefs de chapitre. Et quand on même, en a d'autres euh, aussi. Euh,
2: on ne va pas citer euh, tout le monde, euh, ça va être long.
1: Euh, euh, et, et non, non, mais ce que je voulais dire, c'est que donc euh, Rie, Sakamoto, euh, qui dirige le chapitre japonais, euh, ben on, on, avec Alex, ils en discutent. Pouf, ça crée un projet. Euh, en fait, la problématique quand ils viennent avec des nouveaux projets, euh, moi à chaque fois je dis bah écoutez, est-ce que un, va... est-ce qu'on est dans le partage, est-ce qu'on répond à l'objectif d'association qui est dans le partage, oui. Deux, est-ce qu'on parle de cybersécurité, oui, go. Et c'est là où peut-être c'est le vrai facteur différenciant de l'association, et là, on a nos limites. Moi je m'en fiche à partir du moment où on est capable nous de dire on parle de sécurité et on partage sur ces sujets-là, donc on apporte aux autres, on y va. Et aujourd'hui, créer un sport martial sur la cybersécurité, ben pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas,
4: pourquoi pas La cyber, c'est un octogone sans règles.
1: <rire> mais oui, 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 mais oui.
0: Et puis, Un art martial digital, c'est un peu restrictif, parce que tu peux utiliser que les doigts.
2: Non, je pense que le cerveau aussi <rire> est un instrument euh, en soi. Et, et à mon avis, euh, il est très efficace dans le digital, le cerveau, bien plus que les doigts. Parce que maintenant, on peut commander à la voix aussi.
0: Alors, est-ce que vous avez un message particulier à faire passer à nos auditeurs bon, Je pense que déjà, on peut dire
2: que euh, tous ceux qui pensent que la cyber, c'est un problème mondial et que n'importe quelle action ou pas euh, qui va dans le sens de protéger tout le monde est un bon pas, il est bienvenu chez Voxa, en fait.
1: Je pense aussi que euh, si on ne se reconnaît pas forcément dans, dans des structures ou des dynamiques existantes, euh, bah, il peut être utile de venir voir chez nous comment on travaille, comment on fait les choses. Euh, on parlait du coup des adhésions, mais tout est réfléchi chez nous euh, pour faire en sorte que chacun puisse y trouver euh, euh, matière à œuvrer pour les autres hein, sur, sur la cybersécurité, vraiment. Euh, et on est prêt à chaque fois, on est prêt à remettre notre ouvrage sur le, euh, sur le bureau pour voir comment on peut l'améliorer, comment on peut faire. On est vraiment sur un système qui est tout le contraire de figé euh, ou de borné. Euh, il est par contre extrêmement cadré hein, euh, bah on est obligé dans nos métiers hein, extrêmement cadré, mais par contre euh, il, est, euh, il est très réactif et il est très très ouvert donc c'est un peu ça, c'est à dire que si euh, on a envie de voir euh, de façon différente, si on a envie d'apporter euh, sa pierre à une construction différente de notre avenir dans le domaine de la cybersécurité, ça peut être intéressant, alors je dis pas qu'on est les seuls à le faire mais ça peut être intéressant de voir comment nous on fait, on, on envisage les choses Sachant qu'on bâtit, hein, on bâtit en permanence, hein. mmh. on n'a pas du tout la prétention de donner des leçons ou d'expliquer aux gens comment il faut faire, on découvre, on, 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 on marche en avançant, euh, ou on avance en marchant, comme vous voulez, mais, mais on découvre au fur et à mesure, et plus on est nombreux, plus on est de tête pensante, plus on devient efficace, plus on construit des choses qui sont sympathiques, et plus on s'éclaire. Et on se trompe, et, et m en, m en, en, m en fait se m en m en tromper... Euh... Excuse-moi.
2: Vas-y, je t'en prie et oui, surtout, euh, on se trompe. Euh, chez Voxin, on se trompe. On essaye des trucs, on se trompe, ça marche pas. On fait autre chose. C'est pas un problème. Tant qu'on est dans faire avancer le sujet, dans l'action, il ouais, n'y a, y a pas de problème. Ouais, exactement. Donc si on sait on pas, c'est bien. Même si...
0: Et on peut se rejoindre même si euh, on n'est pas dans les villes, dans les villes que vous avez citées tout à l'heure.
1: Non, non, encore, encore plus, au contraire, d'ailleurs. Euh, encore plus, puisque moi le but après, quand on parlait de, de maillage territorial, c'est d'ouvrir des nouveaux groupes, puisqu'on appelle ça des groupes dans les villes pour avoir des relais euh, locaux et assurer ce, ce maillage territorial là aujourd'hui j'ai encore reçu deux, deux, deux mails de, de pays étrangers qui demandent comment ils peuvent créer un chapitre chez eux donc, euh, donc non non au contraire bien sûr on peut et euh, alors au départ ben, on peut euh, s'inscrire au chapitre France euh, en profitant des activités parce qu'il y a des webinaires il y a des groupes qui se créent etc. sans ce qui est bah, de l'activité physique à proprement parler dans la région mais ça se construit c'est à dire que si on a envie euh, d'être un peu leader et de porter les sujets bah, à, 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 la, à la personne de s'entourer de 3, 4, 5 personnes puis d'arriver à créer un noyau qui va, qui va se ramifier.
2: Oui, tout à fait. D'ailleurs, de euh, toute façon, tous nos outils, aujourd'hui, sont digitaux. Ce qui fait que, euh, même si on est à distance, même si on n'est pas dans les mêmes lieux euh, géographiques, en fait, ça s'est construit comme ça, sur une base de personnes qui n'étaient pas dans les mêmes pays à la base. Euh, donc, euh, si vous êtes dans une zone où il n'y a pas mais bah vous pouvez contribuer au projet, participer, et puis après, si vous souhaitez ouvrir des actions locales, bah vous avez toute la caisse à outils ça derrière. Euh, si je prends l'exemple de Ludigi, qui ont fait des fiches par atelier, par animation, en disant, voilà le matériel, euh, voilà comment se déroule l'animation, voilà ce que les gens doivent trouver, voilà vers quoi ils les aiguillent,
1: et on fait des entraînements en webinar, en Un truc comme ça, et puis, et puis après, on roule. C'est... En fait, c'est exactement le propos. Comme je disais, c'est industrialiser nos projets. C'est-à-dire que quand un projet fonctionne... On demande aux au, au responsables du projet euh, d'industrialiser son projet, c'est-à-dire de faire des fiches, etc. Et c'est mis dans l'équivalent d'un classeur virtuel en fait. Et les nouveaux chapter leaders, bah, quand ils arrivent, ils ont ce classeur virtuel, puis ils disent bon, quel projet moi je vais retenir pour mon pays, qu'est-ce que je vais activer. Et ils vont prendre celui-là, 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 puis ils vont dire, tiens, moi il y en a un qui m'intéresse, qui n'est pas fait, bah, je vais le créer. Et puis ils vont l'industrialiser et le mettre au, au profit du collectif. Et c'est comme ça qu'on avance ensemble et que de plus en plus on aura des outils intéressants où chacun piochera. Je prends un, un exemple amusant, je crois que c'est de mémoire Mauritanie, euh, qui était très intéressé par les dégâts à la sécurité. Mais le chapter leader me dit euh, Mais moi, en Mauritanie, les DG à la sécurité, ça ne marchera pas. Et en fait, il a organisé l'été de la sécurité. Et ben, c'est ça, ça.
2: En fait la forme locale euh, bah, elle est adaptée aux gens et on va vers les gens et euh, on produit on, on code quelques outils il y en a certains qu'on on a, on a publié un peu des choses sur Github mais c'est pas très fonctionnel c'est un peu notre caisse à outils interne euh, pareil on, on diffuse du contenu euh, notre but c'est de mettre la matière en mouvement en fait c'est ça le plus difficile et pour mettre la matière en mouvement bah, on le met là où les gens vont vivre. puisque en fait le digital c'est leur vie quoi
0: Bon, bien tout cela est fort intéressant. Est-ce que vous voulez apporter le, le mot de la fin
3: bah, Il faut bon, dire bon, aux, aux auditeurs d'aller voir le site web et de les, les contacter. Euh, w -o -c -s
0: Eric, vous
1: voulez raconter quelque chose non non, 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 je voulais d'abord remercier nos limites Sécu de nous avoir permis de nous présenter. Euh, on est ravis d'avoir pu le faire. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'on euh, s'aperçoit, avec les événements qui se déroulent, avec le monde qui change autour de nous, qu'il est temps de repenser nos modèles, euh, où, où qu'ils soient. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire avec OXA. Alors, encore une fois, on le fait avec énormément de modestie. Euh, C'est-à-dire qu'on ne prétend pas que c'est le bon, mais par contre, on prétend qu'on est sur la bonne voie. Parce que casser le, il faut on casse les, on casse les boules et, et en fait il faut casser les boules. Donc rejoignez-nous, aidez-nous, peut-être aidez-nous à nous réorienter mieux ou à capitaliser de façon plus efficiente. Il y a pas de c'est pas, pas un problème. On est on, on, on est prêt à tout entendre. Mais euh, ben rejoignez cette dynamique si vous avez envie de vous impliquer et d'aider les autres sur ces sujets-là. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode
0: vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la prochaine pour un nouveau podcast. Au
1: revoir.